0: 讲一个静的故事。当全身湿透的旅人闯进这间昏暗的屋子时，火炉旁坐着三个人，都不约而同的。嗯？给你讲，你听就行。火炉旁坐着的三个人都不约而同的转过头来，上下打量他一番后。便又各自恢复到刚才的姿势与神情之中。墙上的橱窗里，一个拖着下巴的老人望了他一眼，用手指了指炉边，示意他可以在那里休息。旅人并没有挪动脚步，而是环顾了一下四周。他发现这里似乎是一家售卖镜子的店铺，墙上和地上都摆满了各式各样、不同款式的镜子，大的、小的、圆的、方的，精致的、朴素的，应有尽有。在火光的照耀下，倒映出一幅幅纷杂、迷幻而又有几分诡异的画面。过来吧，年轻人，这边暖和，可以把身上烘烘干。炉旁一位年纪稍长的长者冲女人招了招手，说道：“你们也是来这里躲雨的？”女人这才缓步走上前去，坐在炉旁的空椅子上。“是的，在这种下着暴雨的夜晚，能到荒郊野岭遇到这样的地方。”也算是不幸中的万幸了。另一个穿着考究、身材微胖的中年男子说道：“哎，只是不知道究竟还要下到什么时候。”剩下的一个皮肤黝黑、身材魁梧的男人伸了个懒腰说道：“通过几句简单的交谈，旅人这才了解这三个人的身份。老者是一个诗人，他为了寻找创作素材途经至此；微胖的中年人是一个商人。”他刚在异地谈完一单大生意后回家，路过此处，而黑皮肤的壮汉则是一个车夫。原本在明天之前要拉货到一个小镇，只是不料他们都被这场突如其来的暴雨耽误了行程。由于出身和经历各不相同，四个人似乎并没有多少共同话题。在与新来的旅人简单交谈了几句后，屋里再次陷入了长久的沉默。橱窗后的老者似乎是这里的店主，他依然拖着下巴，一言不发的待在那里，不知是在默默的聆听，还是已然睡着了。可距离天亮还有很长一段时间，屋外的暴雨也没有丝毫要变小的意思。这样漫长而无聊的夜晚，真不知道该如何打发。不知过了多久，商人突然开口提议道：“既然坐着没法睡觉。”不如我们来玩一个游戏吧。听说要玩游戏，其余三人原本无神的眼睛里突然都有了光亮。我们一人拿出一个铜钱放在桌上，然后一人说一个故事，谁讲的最好，这四个铜钱就都归他所有。讲故事，我可不太行。车夫摆了摆手，表示不感兴趣。而且故事的类型那么多，好坏的标准也很难定义。一个寓言故事和一个爱情故事。可乐也在那儿坐着听故事呀。而且故事的类型这么多，好坏的标准也很难定义。一个寓言故事和一个爱情故事，如何分得出高低呢？诗人也在一旁质疑道。商人环顾了一下四周，然后继续提议道：“这样，既然我们有缘相聚在这里，这这满是镜子的店铺里。”就一人说一个和镜子有关的诡异故事吧，谁说的最吓人，能把我们其他人都给吓到，那么谁就赢了。思考了片刻后，四人终于都点头同意参加这个游戏，而商人也表示，既然是他提出来的，就由他先开始讲这个故事吧。是什么？鸡蛋？那是鸡蛋吗？那不是鸡蛋。商人的故事，那么就从我这儿先开始吧。这是曾经发生在我身上的一件真事很多年前，我的家境并不算忧郁，我的父母都是农夫，在镇子上有一个很小的农场。在家里，四个兄弟姐妹中，我是年纪最小的孩子，我也因此备受宠爱。但我生性顽劣，不学无术，还肆意闯祸，经常被邻居告状。但我的父亲拿我从来没有什么办法。随着年龄的增长，我开始做一些小偷小摸的事情。有天傍晚，我偷偷闯进邻居家的仓库，想要从里边找一些值钱的东西去卖。在翻找的过程中，无意间发现了一面小镜子。我将它抬起来擦干净，往里头看，发现自己的背后火光冲天，吓得我连忙丢掉了它，四处张望。可周围一切却平静如常。我起初以为自己产生了幻觉，但他。就在那里，我将镜子揣在怀里，便离开了。没想到第二天一早，便听邻居家的仓库深夜起火了，烧的什么也没有剩下来。我想起前一天晚上带回去的那面镜子，以及在镜子里看到的景象，不禁吓出了一身冷汗。我再次拿出那面镜子往里面看，发现自己的脸上有一道伤口。我摸了一下自己的脸，那里却什么也没有。那天晚上，我在野外跌了一跤，蹭到一棵树上。我拿手一摸，发现脸上的那道伤口正巧在清晨看到的那个位置。于是我意识到这面镜子能预知未来。每当我想要做一件事情时，我都会在镜子中看到有可能发生的情况，因此躲过了不少灾祸，却没有发现它更大的价值。直到有天晚上，我路过市场时。无意间在镜子里看到市场上每种商品的价格都和现实中不一样，于是我顿时在里头看到了商机。我从其他地方大量采购镜子里预言是将要涨价的产品，抛售即将降价的商品，这一进一出的投机行为让我瞬间赚到了很多钱。我从一个游手好闲的小混混摇身一变成了镇子里最有钱的人。然而，我并不满足于这样的财富，妄图成为整个国家最富有的人。我开始带着镜子去各地寻求更大的买卖。我寻找那些胡萝卜了，还有那么多胡萝卜呢，你再吃点。这样。啊，再吃一口。我寻找那些即将发生瘟疫或者灾难的地方，这并非是为了提醒那里的人们，而是赶在发生之前去囤积大量的食物和药品。然后卖给那里的灾民。我的家人提醒我，发这样的横财可能会招来极大的不幸，但我执迷不悟，依然我行我素。后来，我用赚到的钱，在我的家乡给我的父母盖了一栋很大的房子，希望他们在里面安享晚年。有一天冬天，我回到家陪伴他们。夜晚入睡之前，我照例看了一眼镜子，却发现看到了死去的自己。那个画面，我永远也忘不了。我那紫青色的脸像是窒息而亡的，我还疑有可能是曾经的邻居因为妒忌我的财富，想入夜潜入我家将我勒死。当夜我独自逃离了房子，一个人睡在刺骨的荒郊野地里，好不容易心惊胆战的熬过了一夜，以为终于逃过了一劫，没想到第二天回到家，我发现我的父母已经双双离世了，原因在于壁炉的煤煤炭燃烧不充分。导致两人在睡眠中中毒而死，我感到悲痛又绝望。兄弟姐妹都没有责怪我，但只有我知道，假如不是因为自己的贪婪和虚荣，我的父母一辈在农场生活，虽然不富裕，却也能安享晚年。我靠这面镜子带来的财富，最终也给我带来了灾祸。于是，我下定决心打碎了这面镜子，不再听从他的指示，一切生死。贫富自由命中定数。现在我做的是正经生意，虽然辛苦，但至少算得上是心安理得吧。诗人的故事，虽然不知道你的故事究竟是真是假，但依然是一个非常精彩的故事。现在轮到我了，我想讲一个很多年前曾读到的故的故事。200年前的欧洲小镇，有一个年轻的小伙子和一个小姑娘相爱了。然而，由于战争的爆发，小伙子不得不应征加入国王的军队，前往战场杀敌。在分别时，小伙子送给姑娘一面漂亮的铜镜，作为两个人的定情信物，并发誓如果能活着回来，一定会娶姑娘为妻，希望她一定要等他。可是，战争一打就是好多年。姑娘没日没夜的等待，盼望着。一想到自己的心上人，她就掏出那面铜镜，对着他唉声叹气，祈求他能够早日平安归来。五年后，国王的军队终于凯旋了。姑娘随着民众到街道上迎接军队，他一眼就看到了骑在战马上英姿飒爽的心上人。他拿着那面铜镜冲上前去，却被他粗暴的推开了。马上的小伙子冷漠着看了他一眼，假装自己并不认识他。原来这个五年，原来这五年，小伙子在战场上立下了赫赫战功，被国王册封为御用骑士，并允诺将自己的一个女儿嫁给他。所以他的眼中哪里还容得下当初的心上人呢？他只想着能够在王宫里过他荣华富贵的生活。后来。姑娘得知了这个消息，郁郁寡欢，最终得病死了。而那一面她天天都要望之星叹的铜镜，却不知下落。小伙子如愿以偿地在王宫里娶了公主，过上了不愁吃穿、功成名就的幸福生活。然而有天，他的妻子外出游玩，从集市上买回了一样东西，让他慌张不已。他一眼就认出了，这正是他当年送给心上人的那面铜镜啊！可是这东西为何会流落在集市上？又为何如此刚好就被自己的妻子给买回来了呢？心虚不已的他想劝说妻子把这面铜镜,铜镜扔掉，但公主非常喜欢这面镜子，说什么也不肯。他拗不过她，只好勉强同意了。这天晚上，小伙子回到屋里，发现镜子里发现妻子正坐在床边，对着铜镜叹气。他看到镜子中的那张脸，居然是自己曾经的心上人。受到惊吓的他慌忙上前抢过镜子，想要将它砸碎，却被眼露凶光的妻子阻止了。妈妈，哎，你吃完了吗？怎么了？那个，那个，等你一会儿吃完了，你问妈妈给你吃不、嗯？嗯。他警告他，如果再碰自己的铜镜，就和国王说他欺负自己，他老人家绝不会放过他的。从此以后，小伙子再也不敢去碰妻子的铜镜。然而，随着时间的推移，他发现了一个更为可怕的事情：镜子中的那个人长得越来越像妻子，而妻子却越长得越来越像自己曾经的心上人。也就是说，自己妻子的相貌慢慢开始被镜中人取代了。一天夜里。小伙子被噩梦惊醒，张开眼，他发现自己曾经的心上人坐在床上，一边看着他，一边发出渗人的笑容，嘴里不停地重复着一句话：“我们最后还是在一起了。”几乎被吓到精神失常的他，拿起放在床头的宝剑，一剑刺死了他。后来的结局你们应该也猜到了，小伙子因为杀害国王的女儿，被当众处死。而那面铜镜作为公主的遗物，被永远的留在王宫的地库中。可据说很多年后，还有守卫曾在那里听到从镜子里传出来公主的哭泣声。车夫的故事，这个故事还真的有点吓人。我本来脑子里一直没有什么想法，但听你们两个说完，也忽然让我想起自己小时候曾经听到的一个故事。我们村子里的一户人家。一个老妇跟很年轻的时候就守了寡，独自把两个儿子拉扯大。但是大儿子长大后便嫌弃家里贫穷，很早就离开了家，杳无音信。只有小儿子一直陪伴着母亲，照顾她的生活起居，直到母亲去世。在举办葬礼时，消失多年的哥哥却回到村里。原来这些年他远走他乡，赚了点小钱，娶了妻子，生活还过得不错。这次路过家乡附近，恰好遇到曾经的旧友，听闻母亲去世，便赶了回来。不过，他回来的目的可并不是为了奔丧，而是想来分母亲留下的财产的。他知道，虽然母亲这一辈子不算有钱，但省吃俭用的他，必然也留下了一笔不小的遗产。他认为自己有权得到所有的遗产的一半。村里人都很气愤，为弟弟鸣不平。因为哥哥从来都没有照顾过母亲一天，家里的一切都是由弟弟打理的，但弟弟却什么也没有说，他依然同意把母亲所有的遗产分给哥哥一半。在分完所有值钱的东西后，母亲的房间里还有一面很漂亮的落地镜，弟弟和哥哥说：“这是母亲生前最喜欢的镜子，不如就把它留给我吧。”其实也值不了几个钱，但哥哥不让。执意要把镜子割成两半，他和弟弟一人一半。见百般劝说无效，无奈之中，弟弟怕哥哥闹事影响母亲的葬礼，只好同意他的建议。可哥哥没等葬礼结束，就带着母亲一半的财产，还有那半块镜子，再次消失了。伤心的弟弟跪在母亲的坟前哭诉，希望母亲原谅自己，最终还没能保住他生前最爱的东西。哥哥带走的那片镜子之后，用母亲的遗产新盖了一栋房子，并把那半块镜子放在自己家中。起初一切都很正常，但很快他发现那面镜子有些不对劲。在身边没有人的情况下，他在镜子里居然看不见自己的身影。他将这个情况告诉了自己的妻子，他的妻子并不相信他，因为每当妻子陪在他身边一起照镜子时。镜子总能完整地照映出他的样子。哥哥不知究竟是自己的眼神出了问题，还是精神出了问题。这天下午，他再再次独自走到镜子前，他在镜子里依然能够看到房间里其他一切事物的景象，可唯独看不见自己。愤怒和恐惧让他伸手想要砸碎这半块镜子，但万万没有想到的是，他刚伸出手触到这面镜子，整个人便失足跌进了镜中。正巧这时，他的妻子听到丈夫的惨叫，来到房间，可左顾右盼半天也没有找到她的丈夫。当他走到镜子前时，令他毛骨悚然的一幕发生了：镜子里自己的丈夫居然趴在玻璃上，疯狂的敲打着，试图想要从镜子里逃回这边。你还吃不吃啊？嗯，那不吃了，爸爸给你把嘴擦干净。妻子慌忙惊慌失措地发出了一声尖叫。一不小心，踢翻了那半块镜子，镜子应声倒地后碎成了粉，很多块。而从那些残破的碎片中，一股鲜血喷涌出来，并在地板上逐渐蔓延开了。吃了。好，你不吃了，对爸。人的故事。好了，你们的故事都讲完了，最后轮到我了。在我游历四方的过程中，遇到过数不清的人，也听到过许许多多,多不可思议的故事。多年前，我路过一个小镇，寄宿的一户人家里，那是一栋很大的房子，装修考究，家具别致，一看就是个富人的房产。但如此豪华的房间里，却只住了一个盲人老管家。管家告诉我，这栋房子的任何地方，我都可以任意去参观。但唯独不能去三楼拐角的那个房间，千万千万不要踏入那里半步。听完这番，我背后有了几分凉意，但他越这么说，我的好奇心便越发的强烈。于是那天深夜，我还是悄悄的爬上了三楼拐角的那个房间里，并没有上锁，我很轻易的就打开了它，借着烛光环顾了一下四周，那是一间再普通不过的卧室，只不过似乎已经很久没有人住过了。空气里弥漫着一股强烈的霉味，混合着另一种不明、不知名的令人不适的气味。我发现墙上有一面很大的落地镜，正对着床。我走上前去看了一眼，发现上面干净的有些异样、yeah ，因为房间里其他的东西都落满了灰，唯独这面镜子一尘不染。我伸手想要摸一下这面镜子，但不同于普通镜子的尖冷、冰冷、坚硬。在我触到镜面的那一刻，居然感到镜子是热的，而且还有些柔软。正当我依然沉浸在这种无法理解的触感之中时，我被一声呵斥吓破了胆，扭头一看，原来是老管家不知何时站在了门口。他让我赶紧离开这个房间。从房间出来，老管家拉着我到了客厅，随后跟我讲起了这个房子以及这面镜子的故事。原来，刚才的房间是之前那家主人的卧室。他曾是这个小镇最富有的人，和母亲、妻子还有两个孩子一同住在这一栋房子里。老管家十年前便在这里照顾他们的起居，一家人也算是其乐融融、幸福美满。直到有一天，主人收到了一面镜子，他并不知道送镜子的人究竟是谁，自己也从来没有买过。但看这面镜子很漂亮，他就将它摆在了自己的卧室里。可在那之后，主人的脾气就开始变得很古怪，晚上总会从梦中惊醒，越来越喜欢对家里人发脾气，而且他每次照那面镜子都会觉得不舒服。这面镜子从来不曾有落灰在上面，干净的不需要人去擦拭，因此镜子中那个人总是真实的，让人有些恐惧。直到有一天，主人因为和妻子吵架，将一面铜壶扔向那面镜子，他本以为镜子会碎。没想到铜壶却被弹了回来，并撞出了凹痕，发出的声音也是金属撞击撞击的声音响。随后，他试着用各种各样坚硬物品去砸那面镜子，但都不能摧毁它，而每次发出的声音也都是随着使用物品的变化而有变化。他用手摸了摸镜子，感觉到了一种难以名状的温暖和柔软的触感，就像在摸另一个人的手一般。他被这种感觉吓得坐在了地上，几乎不能动弹。于是他开始意识到，或许这并不是一面镜子，镜子的背后是另一面像镜子一样的空间。只因为两边的世界完全同步，才会显现出镜子的特征来。因此，每次照镜子时看到的并不是自己的影像，而是另一个完全真实的自己。这个事实让主人感到恐慌，他无法接受这个世界上还有另一个自己。他在晚上越来越难以入眠，脾气也越来越暴躁，最后甚至开始产生幻觉。他一心想要杀死镜子背后的另一个自己，但因为两个世界完全同步，他俩的想法也完全一致，即使用刀刃也无法穿透到镜子后面的那个世界。他明白，想要伤害到对面的那个人，唯一的办法只有伤害自己。最后，主人精神失常了。他在那面镜子前杀死了自己所有的家人，然后面对着镜子，用刀刃对准了自己的胸口。可是，在他将刀刃刺入自己心脏的那一刻，镜子背后的自己竟然没有动手，而是对他露出了一个诡异的笑容。站在门外的管家目睹了这一所有的一切，随后便晕厥了。醒来后，他看到主人的尸体躺在镜子前，可镜后的那个人却消失了。无法接受这一切的他，默默料理了后事后，弄瞎了自己的双眼，让自己永远也无法看到那一面镜子。听管家讲完，我万分惊恐的同时，却也感到将信将疑。但亲手摸过那面镜子的我，确实感受到了它的特别。或许一切只是心理暗示，或许杀死主人一家的人正是这个管家，他编造了这样一个吓人的故事，以便隐藏自己的罪行。但无论真相是什么。都足以让人夜不能寐，因此第二天一早，我便离开了那栋房子和那个小镇，从此再也没有去过那里。旅人说完后，他说：“旅人说完他的故事，所有人都正襟危坐，被震撼的说不出话来。最终，大家一致认为他是获胜者，并把铜钱交给了他。此时，屋外的雨似乎也停了，见天色开始蒙蒙亮，众人相互道别后。”便先后走出了这家店，再次踏上各自迥异的旅途。作为最后离开的旅人，刚走出门的他想到应该感谢店主昨夜的收留，于是便又独自回到屋内。可当他走到橱窗那，想要和这位老者店主告别时，却发现那里并没有什么橱窗，原来墙上镶着的也是一面镜子。他深吸了一口气，将四枚铜钱放在那面镜子前，然后一言不发地离开。本书节选自《献给大人的睡前故事》二镜。